0: たくみの館川崎たくみです。チワヒョウ c o の協力でオンエアしております。はい、えっ、ー、と、先日はね、えー、バレンタインでしたね。えっ、ー、とですね、今年の僕のバレンタインはですね、なんと、じゃじゃんということで、えー、妻からいただいた以外、なんと、普段どんだけもらってんねんって感じなんですけど、そういつもはね、ちょっとあの、会社の人たちもね、なんか義理チョコですけども、それなりにあのもらえてたんですね。そう、でも環境が変わると、なんかね、そういう文化がないって言ったら変ですけど、まあ、別にね、なんかあのもらえなかったことが残念とかそういうんじゃないんですけど、なんかね、あの、ぐっと少なくなりまして、はい。ということで、今年はね、なんか、あの、そんな感じで終わったんですけど、でまあ、バレンタインね、結構あのいただけてた時は、またいただいたでね、ホワイトデーのお返しもあったりして、結構ね、もう逆に全然もらえない方がいいやーなんてね、あのもらってた時はね、もらってた時は、実はそんなこともね、こう月並みですけど、あの言ってました。はい、言ってましたし。はい。で、あとは実際にね、ホワイトデーの時にも、まあまあな出品になるわけですよ。ね。であと、ね、まあいただくチョコレートもね、そんなに一人でね、何箱も食べるわけでもなければ、そう、だから、うん、まあね、あのジャニーズみたいにね、こうね、一方的にもらってっていうわけではないので、まあコミュニケーションとしてね、しかもあの、1対1だったらそんなにね、量はないんですけど、逆にね、あの、5人とかがまとめて、ね、なんかあの、一つのものもをくれたりするとこっちからお返しするときにね、こう、5人がくれたって分かってたら、やっぱりね、5つ用意するわけですよ。ね、そうすると、ね、まあなんかそれなりにね、こう、やっぱりコスト、コスト的には、まあまあな、あの、負担になる。まあちょっときちくさい、ああ、ああ、ちょっとオープニングテーマに、これはちょっとあんまり、良くなかったかなと。<笑>思いますけども。はい。まあ、そんなね、えー、バレンタインも終わりと。で、今年はね、本当にね、あのー、まあ、身内でね、ブラックサンダーをくれた人もいたんですけど別にブラックサンダーはね、それはそれですごくありがたかったんですけども。はい。まあ、そんなね、えー、なんか、バレンタインで。で<笑>、まあ、何をね、あのー、思ったかというとね、ね、いつもね、毎年いただいてた時は、まあ、ごらってたなりにね、贅沢な、こう、ことを言ってましたよ。けど、なんか急にね、こう、もらわなくなったりすると、なんかこう、あの、ぽっかり穴が開いたじゃないけども、あ、あれって、なんかいつもね、例えば季節のものとしてクリスマスの時にはクリスマスツリーをとか、ね、七夕だったら短冊をとか、そんなにね、なんかその、クリスマスとか七夕とかそういったものにこだわりがなくても、なんか季節のものとして、ね、こう、触れときたいってあるじゃないですか、まあ。ねクリスマス、限らず正月でも節分でもいいですよ、ねなんかそういうのの中でねまあバレンタインをねなんかそういういコミュニケーションとしてあまりこうねする人としない人がなんか両極端になってきたのかなとかねただあの女性同士でね友チョコみたいなそういうものがあったりとかっていうのはね今もあるみたいですけども。なんんかねうんなんからそういうのをね、めんどくさいなとかと思って廃れていっちゃうのはすごくちょっと残念だな。ね、人付き合いをめんどくさいなと思っちゃってるのとなんか近い感じもして。はい。ということでね、あの<笑>、何を一生懸命バレン、ね、過ぎ去ったバレンタインに関しても一生懸命言ってるかというのもあるんですけども、えっとですね、本日の、えー、テーマ、それでですね、えー、最近、ちょっとじゃあ話変えまして、最近ですね、まあ、僕今、40、もうすぐ、来月48になるんですけども、まあ40代も終わろうとしているところですけども、えっ、ー、と、結構ね、若い子たちも貯金をね、よくしてると。ね、あとこの間テレビでね、外国人の人ね、えー、いましたけども、本当にね、みんな若い頃から貯金をすごいしてるというのをね、聞きまして、はい。で、じゃあ最近のね、じゃあ、あの、それぞれの年代別に、どんな感じでみんな貯金してんのかなーなんて思って、まあ一つね、分かりやすい貯金の金額で言うと、例えば、家を買うとかね、結婚をするとか、まあそういったところで考えたら、まあ100万単位、ね、もしくは頭金、家とか買うイメージで言ったら、30代とかでもね、まあ500万ぐらいとかは欲しいなとか、あとはね、ね家を買う前だったらね、変な話、1000万ぐらいねあったら、なんていうのは結構ね貯金の目標額でね、ね、えー、ただねそれ実際にね、そんだけ貯まるかどうかは別として、なんかそれぐらいあったらいいなーなんていうのがね、それぞれの年代の時のイメージとして思うと思うのですが、ねじゃあちょっと今日はね、この番組リスナーな、な、んな、な、なんだ、な、な、歳以来何歳代の方が多いのかちょっとわかりませんけども。まあ、一応ね、無難な世代ということで、30代をテーマにね、30代の人、ね、いくらぐらい貯金があると理想かっていうと、なんと、500万というのがね、一番多いそうなんですね。はい、ということで、30代のうちに500万を貯める方法ということで、えー、貯蓄術貯蓄術、今日はお送りしたいと思います。はい、えー、今週のテーマは、貯蓄術ということです。はい、えー、いうことでお送りしたいと思います。はい、ということで、まあ、お金に悩むのって、やっぱり30代って多いのかなって、単純にね、まあ、それぞれ10代、20代もね、小遣いがないだとか、バイトをしないとね、あの大学生もね、まあ、お金がなかったりと言いつつも、大学の頃ってね、やっぱり、あの、ね、自宅だったりすると、まあ、家賃はかかんないでしょうでご飯も家に帰れば食べれるしかも学生という立場だから、えー、と場合によってはお年玉ももらえたりということでアルバイトをしてても別にね実家にそのあの仕送りというかね納める必要もなければまあまあまるまる自分の可処分所得として使えるって考えたら、ね、一般的なサラリーマンのね、えー、小遣いが4万円とか5万円とかって言われたりしてる時代に、まあ学生で月4、5万で住む学生ってなかなか今時いないんじゃないかな、大学生とかだったらね、まあまあ7、8万、もしかしたら、うん、10万ぐらいとかね、使おうと思えば使ってるのかなって気もしますね。まあちょっとね、月10万も使っちゃうとね、結構あの、いろいろ保険とかの兼ね合いでね、まあなんかあるので、まあそん、まあ10万使う学生ってね、まあまあ羽織りいい方だなと思いますけども、まあでも4、5万ね、今のサラリーマンよりは今の学生の方がきっとね、使えるお金多いんだろうなぁなんて思いますけども、まあ、そんな中でね今日のテーマじゃあその貯蓄に関して、まあ、30代ね一番目標としてる金額500万円というね500万円、ね、お金を貯めたい理由ね30代の方さっきの言った結婚だとかあとはうんと家を買うとかあとはなんだろうえっ、ー、と結婚家を買うあとはうん、まあ子供が生まれたとかね。あと、まあ家だけじゃなくて車を買うとか。まあいろんなね、なんか30代っていうところで、また一つね、20代と違うお金の使い方、ね、必要性みたいなところが出てくるのはすごくよくわかります。で、あとはそのお金を貯めたいと思っても、意外とその目的とか目標がね、ないと貯まらない。ね。節約する。ね、貯めるだけじゃなくて、節約するって言ってもね、なんかその目標がないと、なかなか行動に結びつかないというのは、なんか僕もすごく心当たりがありますけども、ただ、わからない。ね、その目標が明確じゃない。わからないから貯められないっていう時に、でそういう感じになっちゃうと、必要な時にね、やっぱお金がないという事態に陥ってしまうわけですので、まあ今回ね、えーその500万ね30代の人が目標にしがちな、ね、一番多い金額でその500万を貯めるための、えー、ポイントということで今日はお話ししたいと思いますまず一つ目ね、えー、ポイント今日は、ね、5つご紹介しますけども一つ目やがて来る多くのライフイベントと費用を明確にするとね、えー人生のライフイベント。ね。さっき言った結婚や出産。そして、まあ、あの子供が生まれれば子供の教育。ね。幼稚園ぐらいからね。いろいろその将来に向けてって話もあるでしょうし。あとはマイホーム購入。ね。あとその人生って長い目で見たらね。リタイアプラン。ね。リタイア。あの、まあ、定年とかね。そういった退職するところのイメージ。ね。人によって違いはいろいろあると思いますし。場合によってはね。あのー、ね。こう親の、なんか介護みたいなのを将来に備えて、貯蓄が、というケースあると思います。で、自分がこれから迎えるライフイベントに、どのようなものがあるのかをイメージして、ね、あの、その時に、ね、費用がどれくらいかかるのか、ね、知っておくことがとても大事ということですね。まあ、当然ね、あの、あの、例えば保険に入ったりだとか、ね、そういったことなんかもね、プラスでお金がかかってくる。わけですからその貯金もそうなんですけども一方で、ね、支払っていくローンとか、ね、そういったものもあるわけですので、えーまあ、一般的なその費用ではなくて自分が目指すところから適正な費用を見積もること、ね、自分のどこにお金を使うのかということを、えー、ちゃんと整理してでそれで目的とか目標を明確にして貯蓄を成功させるというのが大事ということですね。はい。続いて二つ目。ね。30代で500万を貯めるためにということで。家計簿をつける。うん。家計簿をつけて支出を把握するということですね。で、これ、ただ記入しているだけでは実はあまり効果がなくて、よくあの、ね、ダイエットとかレ、レコーディングダイエットみたいなね。体重を記録して、ね、食べたものを記録していくだけで、なんか痩せていくみたいなね。なんかそんなのも、ね、もう10年ぐらい前ですか。なんか話、ありましたよね結構盛り上がった、ねでえーまあ、お金の場合家計簿、ねえー、入りと出をつけていくことで会社で言えば、えー、財務諸表になるということです、えー、しっかりと記入して月ごとの流れや1年の流れを把握するということですねで例えば規制、えー、する夏の支出についてはふ、あのーまあ、普んより、ね、プラスでいくらかかるとかあとはその10月と、まあ冬のね、高熱費、えー、とかで、特にね、暖房とか、まあ夏の冷房もね、まあまあかかりますけども、えー、と、そういうプラスマイナスみたいなところをきっちり季節ごとの傾向を把握して、えー、貯蓄を崩さなくても、年間のプラスマイナスがちゃんとバランスが取れるように家計をコントロールしていくと。いうことが大事ということですね。ただその傾向を知るためには、まあ家計簿をつけておくというのが大事ということです。これね、そうなんですよね。僕なんかも結構ね、あの、携帯代とかあの銀行引き落としとかにしちゃってたりするとね、意外と、あの、り勘定になってるとこが多いです。はい。なので、ね、こう、普段財布に入ってる1000円2000円とかね、結構細かく見るんですけど、なんかあの通帳に入ってる5万、10万に対してすごく疎くなっているみたいな、桁が大きいのに、その桁がね例えば100万円使うのに101万と105万ってあんまりなんかその4万の差は気にならないみたいなね、100万超えてくるとすごくもうそのあたりの1万円の感覚がすごく鈍ってくるみたいなんてないですかね一方でユニクロとかに行けばね1000円と3000円、2000円に関してすごくこうこだわってしまうところがありますけども、はい、まあそんなね、えー、ところも見える顔をして自分でより意識ができるねそういう環境を作るという意味では家計簿は有効ということですね。はい、では続いて残り3つ、えー、後半でお届けしたいと思います。はい、えー、今日のテーマは貯蓄でお送りしています。はい、ということで、えっ、ー、とおそ、おそらくというか、まあ、この番組のね、リスナーの方でも多いと思われる30代の方、なんとね、目標にしたい貯蓄額は500万円ということで、まあまあな、なかなかなところですけども、じゃあその30代でね、500万を貯めるのに成功した人たち、どんなことやってたのかなということで、えー、今日は5つのポイント、コツをご紹介しています。続いて3つ目、えー、無駄を省く。うん、これも大事ですね。あの、貯めるのももちろん大事ですけども、えっ、ー、と、使うね、金額を減らす。要は、節約ということです。はい。生活費の節約っていうと、なんとなくわかりやすいのが食費とか光熱費というところに、こう、目が行きがちですけども、趣味とかでもね、結構お金を使っている。しかもそれが、まあまあ無駄になっていることも忘れてはいけないということですね。例えば、えー、行かなくなったスポーツクラブとか、習い事とか、ね、なんか会費とかでね、こう、だらだらと、ね、例えば、ね、一回あたりの回数、僕もね、一時期スポーツクラブ通ってましたけど、ね、毎日行けばね、当然あの、お得なんですけど、行かなかったら、ね、たまに行った分、行った回数で割り返すと、結構な値段になって、出たりすすするるとととなっったたら思いい切って解約するのが大事ということですねあたくさん趣味がある人なんかも優先順位をつけてあの自分の中で譲れない趣味、ね、絞り込んでやると、まあ、集中と選択みたいなところではとても大事だし節約にもつながるということですね、はいまあ、中にはねあの節約のためといってねあの趣味をやめてしまうというのは人生がね寂しくなってしまうね。ねあの、生活に張りがなくなる、楽しさがなくなるという意味では、ちょっと節約をすることとね、その人生の豊かさみたいな、お金を貯める目的みたいなところが、本末転倒にもなってしまうので、まあ、くれぐれもやりすぎには気をつけましょうということですね。はい、続いて、えー、その逆の話です。今度は、節約するではなくて収入を増やす。うん、これはもうね、みんなが望んでいることですよね。はい。まあ、例えばね、アルバイトで働いていた人が正社員で働くなんていうところも一つ収入を増やす手段になるわけですけども、えっ、ー、と、まあ、いつでもできるというかね、えーまあ、あとはその家族、ね、30代って考えたときには、例えばあの、奥さんが専業主婦の場合、子育てが落ち着いてきたら再就職を検討してみる、要は家族で収入を増やすみたいなね。だからあのアルバイトで働いている人が例えば契約社員や正社員を目指す,、ね、す年収で言ったらね、まあ、アルバイトよりは、ね、多少というか増えるケースが多分多いはずですので、まあ、そういった形で収入を増やすとかあとはね例えばまだ子供がちっちゃくて、ね、週末しか働けないなという人の場合だったら、えーとまあ、夫婦でねその子育ての時間の合間をうまく調整しながら例えばね、えー、1日だけでも働くみたいなねなんかそういう単発のアルバイトなんかでもちりも積もればじゃないですけども、ね、それでも、ねえー、月に1万円だったら年間で10万ちょっとにはなるわけですので,で、まあ、そういったね収入の増やし方っていうのも1つポイントになるんじゃないかなと思いますはい、まあ、このね500万ね1人で500万貯めるのか家族で500万貯めるのかねその設定の仕方によってもね、こう、協力体制みたいなのは変わってくるかなと思います。まあでもね、500万あるとね、やっぱ元、元手があると、やっぱりこう、初動が、の動きがいいっていうのかな。なんか元手がないと、もうそれだけでもね、こう、しょっぱなの、やれることにこう、制限が出てきてしまうので、なんかね、いいこと考えててもね、お金がないことで、できなくなってしまう。なんか意欲がね、もうそこまで、高まらないってそういう意味では収入っていうのは結構一つ大きなポイントになるというとこですね。はいで最後、えー、5番目、えー、資産運用について学ぶはいでこれはね、えーとまあ、元での資金がある程度あった上での話ですけども、えー、資産運用ね、えー運用する、ね、運用の原資を種せんと言いますけども、貯まったお金のすべてを、ね、えー、普通預金とか定期預金とかではなくて、すぐに使うことのないまとまったお金、ね、例えば100万円でも200万円でもですけども、それを債権や投資信託に預けて運用することも考えてみたらどうでしょうということですので、あの、低金利の時代がね、続いている中では、なんかいろいろね、そういう、あの、有利な制度なんかもね、始まっていたり、あとは、あの、少しでも金利の高い金融商品を探して、えー預け替えをするということ。ね、例えば、えっと、外国の為替とか。ね、あんまりね、美味しい話に飛びついて、結果、ね、長い目で見たら損しちゃうというのもありますけども、あのね、株とかもね、まあちょっとね、株もあの、上がったり下がったりは結構ね、センスというか、ね、えー知識のあるなしでももだいぶ変わってきますけどもただ、えーと、スキルとしてねお金の運用スキル磨くとあの単純に、ね、ただの利子だけで、ね、っていうのはもうそんな時代ではないということから、まあ、資産運用、ね、株も、ね、長いこと持っていると結構長い期間で見れば2倍、3倍になったりする銘柄もあったりしますし、ねまあ、景気の変動に合わせて、ね、株価は変動しますので。はい。まあ、そういったところにも、ちょっとチャレンジしてみると。ね。そうすることで、まあ、500万円の道に一歩近づける。逆にね、資産をなくす可能性もないわけではないというところですけども。はい。まあ、ちょっとね、えー、お金に余裕が多少ある前提の5番目の資産運用についてというところでした。ね。えー、ということで、えーと、今日30代でね、500万を貯める貯蓄術ということで、5つポイントご紹介いたしました。はい、えー、今週のテーマは貯蓄術ということで、はい、一番ね、いろんなこうお金の動きというか、お金が必要になるのはそれぞれの年代でありますけども、まあまあ、あの、定番のね、えー、結婚だ、出産だ、ね、あのー、まあ、あとは、独身の方でもね、旅行とか、ね、ファッションとか、いろんな、そういう意味での、なんかお金に対して、こう、安定というかね、こう、初めての、あの、大金をね、例えば家を買ったとか、ね、そういった機会に、今までだったら自分のためにね、全部使えてたものが、ね、なんか家族のためにとか、そういった変化が多いのが、意外と30代かなというふうに思います。はい。で、そんな中でもね、あのー、ね、稼いだ額を全部使えるかって、そうでもないと。一方でその将来に向けてね、いろんな理由で貯金をしていく必要がある。ね、なんとなく漠然と貯金はし,したいと思っている方、多いと思いますけども、はい、まあ今日のみたいな話ね、ちょっとあの、結構筋トレと一緒で、貯蓄ってね、急に宝くじ当たったとかそういうことじゃない限りは、意外と普段の習慣の中で気づいたら、あ、こんなに溜まってたみたいな感じが、ねえ、いいかなと思うんですよね。だからあの、会社ね、サラリーマンとかで勤めたりする方だと、あの、会社のね、給与を振り込んでくれるところと、あとそれ以外に、例えば財経貯蓄をしてるとか、あとは、なんだろ、第二講座みたいなところにね、給料がこう分散してこう振り込まれるようになってたりすると意外と気づいたらなんかあ、何十万っていうのがそう別口座にね溜まってたなんていうふうにやるのもねある意味あの強制的というかね残額がね自分の使える通帳の残額が少ないのを見ればあちょっと飲み会節制しなくちゃとかなんかこう衝動外的なものはね一方ちょっと節約のきっかけにはなる行動につながるかなとも思うので、はい。まあちょっとね、ただとにもかくにも目標、目的がないと貯金は貯蓄はできませんということが今日の教訓ということかと思います。はい。まあこれね、次40代とかになってくるとね、またね、今度あの、いろんな事情がまたね、子供が今度、ね、高校だ、大学だになってきたりとか、ね、またさらにあの、お金がかかる、ね、あの、育て世代になってきたりするので、今度そうするとね、金のかかる趣味なんかは結構あの、家によっては目の仇にされる、ゴルフとかね、何回も行ってとか飲み会もね、そんなに何回も行って、こうね、で、こう、目の仇にされちゃったりする中で、一方でね、やっぱり将来に向けてっていうと、貯金の目標額、40代だとね、理想は1000万と、ね、まあ1000万の貯金を持っとくて、まあまあな、なかなかね、あの、相当計画的もしくは、なんか、まずね、入りの収入の部分がそれなりにないと実現しないのかなぁなんて思うんですけども、やっぱりね、40代の理想の貯金って言った方がいいですね。目標というよりは、これぐらいあった方がいいなっていうのは1000万ということなんですね。はい。まあ確かにね、1000万あると、多少のね、なんか、急な出費、ね、そういうのがあったとしても、ちょっと動揺せずに済むなとは思いますけども、はい。まあ、そんなね、えー、どこのタイミングでね、お金が必要になるかわからないので、まあ、転ばぬ先の杖ということだと思いますが、貯金、ね、貯蓄、術、ね、皆さんなりに、今一度考えてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、ね、今週の匠の館、ここまで。バイバーイ。